0: haciendo antes de este momento, ya no importa. Suba el volumen, presta atención, que ahora estás escuchando Sin Rodeo Podcast. Nosotros no tenemos que saber una familia. ¿Qué es la que hay familia? Bienvenidos nuevamente a Sin Rodeo Podcast. Hoy se encuentra mi bella y hermosa esposa aquí acompañándome en este episodio de hoy. Y este, nada, primero quiero empezar vela dándole gracias a, a todos los que nos escuchan cada vez que soltamos un episodio de Sin Rodeo Pocas. Sea por pues, cualquier plataforma que nos escuchen, sea por SoundCloud o por Apple Podcasts o Spotify o iHeartRadio. Solo les pido ¿verdad? que se suscriban y dejen sus comentarios, nos dejen los reviews. Si en Apple Podcasts, que nos den por lo menos un par de estrellitas. Que sería, ¿verdad? Eso, son cosas que, que nos ayudan a la larga. Pero sobre todo quiero darle gracias a todos los que siempre sintonizan cada vez que soltamos un episodio, de verdad que he visto el crecimiento poco a poco y ah, me siento sumamente contento y pompeado por eso. Hoy es un día que estamos, estamos recordando lo que es septiembre 11, eh, ¿verdad? ya hoy básicamente se cumplen 18 años desde que hubo ese ataque en Nueva York, donde tumbaron lo que le decían, ¿verdad? La, la, las Torres Gemelas, el World Trade Center. Um, yo creo que esto es una fecha donde todo el mundo, de verdad, hoy, hoy mismo yo me senté a hablar con un par de personas y yo le preguntaba, ¿tú te acuerdas exactamente qué tú hacías ese día? Y en una como que me sentí medio viejolo porque hubieron gente que me decían, no, yo estaba en cuarto grado, <risa> yo estaba en primer grado, hubo una que estaba allí que decía, que estaba en pre-Kilden, so, so, <risa> pero yo creo que es una fecha donde los lo que estábamos en nuestra etapa de, de, de por lo menos teenager ya, ¿verdad? Este, entrando a la etapa de, de, de adultez, yo creo que todo el mundo se acuerda exactamente lo que estaban haciendo y dónde estaban ese día. Se acuerdan cómo fue el día, se acuerdan que fue un martes, este, como que hay tantos detalles que... Fue un trauma. Sí, fue un trauma, fue como que, algo como que subconscientemente nosotros se nos grabó en, en, en nuestra mente, ¿verdad?, en nuestras emociones... En nuestra historia como tal fue algo que quedó bien, pero que bien marcado. ¿Dónde tú estabas ese día?
1: Yo estaba en casa porque yo, yo yo era un freshman de college. Yo tenía 18 años y yo me acuerdo que yo estaba en casa durmiendo todavía porque la clase mía no empezaba hasta, hasta más tarde, pero sí, lo que me acuerdo era solamente que papi había llamado, porque papi trabajaba en Manhattan a ese tiempo, uh -huh. y papi trabajaba en la 28 Street, que no queda muy lejos de, pues, de, de las torres. Entonces, él había llamado a la casa, y solo yo escuchaba él gritando por el teléfono. y La voz de él estaba... Él estaba gritando tan alto que yo desde la cama escuchaba la voz de él. Wow. Y yo dije, algo pasó porque, you know, no hay, no hay razón que él hasta llama a esa hora. Mm
0: -hmm.
1: Entonces en esa me levanté y fui a donde mami y ella me dijo rápido que pusiera... que prendiera el televisor y lo puse y... y ahí cuando yo vi la imagen de del pues una una de las torres encendía que, que que el avión le dio, entonces yo dije, va, un accidente, y you no, know, porque a ese entonces todavía no el segundo avión no había venido. Uh -huh. so, entonces yo estaba viendo en vivo, you no know, y yo dije, va, wow, qué triste, y you no know, que que ese avión no sé cómo, pero le o sea, que a estas a esta alturas yo pensaba que, que, que era, fue un accidente. Un
0: accidente, sí, lo que mucha gente sí. pensaba.
1: Entonces, pues yo y mami ahí hablando hasta que yo veo el segundo avión. Y yo me quedé tan pasmada. Lo primero que yo pensé, yo dije, ya, ya Cristo viene. Entonces, <risa> entonces yo, y hoy yo pensé que, a, a, yo tenía 18 años mm. ese, a, a, cuando eso pasó. Y ya hace 18 años que eso pasó. Yeah. Entonces, yo me acuerdo que a los 18 años, cuando yo empecé a sentir síntomas de ansiedad, y yo nunca pensé que si... No, no me acuerdo cuándo fue que me empezó, pero yo sí me acuerdo que ese día, yo ni dormí esa noche, because de, estaba tan... con un terror. Yeah. Ans, ansiedad full.
0: Yeah.
1: Y... Yo nunca... How do you say put two and two together? Yo um,
0: nunca, nunca... Nunca lo asimilaste sabes. Una nunca, cosa ajá, nunca
1: asimilé eso, que, que fuera, que quizá eso fue, played apart. Yeah. Eso fue...
0: So, ¿Tú nunca habías sufrido ansiedad anterior a eso? Que tú sepas.
1: De que yo sepa. Entonces, para esa edad yo ni, ni sabía lo que era ansiedad. Ya, yeah,
0: no, es que Eso no era un término no, que se usaba. Tanto no era un como término, ahora. ajá,
1: no era tan común como ahora. Yo sé que en la noche yo no dormía, era la una, dos de la mañana y yo yo me quedaba despierta y el corazón acelerando, me quedaba sin aire, me ponía fría. Wow. Y, y nunca pensé hasta hoy mismo por la mañana que yo dije, coño, no será. Nunca pensé si si eso fue va, va de fuera de mano en mano que 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 ya porque yeah. well, you know, no, también yo a esa edad yo lo estoy viendo desde el punto de, de religión también con yeah. la mente religiosa you know que van de, decían y todavía dicen que estas cosas van a pasar más más a menudo y, 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 you know, que estén pendientes y, you no know, no ignoren la, la, las
0: señales. Entonces, a eso entonces yo estaba bien... Claro, eso es lo que te habían enseñado. Sí. Fíjate, y es una cosa que yo mencioné hoy que... Y durante ese tiempo, porque cuando eso pasó, era cuando yo estaba... Yo asistí a una iglesia aquí en Nueva York. Y yo contándole a, a mi compañera de trabajo hoy, yo le decía, yo decía, pues yo no sé si tú tienes, ¿verdad? fundamentos cristianos, eh, porque esto es algo que se habla mucho en las iglesias protestantes, no tanto en la católica. Entonces mm -hmm. so yo le digo ahí ¿tú has escuchado del término de rapto? me dice, sí, yo, yo he escuchado de eso. Y yo, pues fíjate, cuando eso pasó ese día, una de las cosas que me corrió por la mente también fue eso, pero fue porque yo salí para la quinta avenida. Y la quinta avenida, para los que conocen de aquí de Nueva York, uh -huh. en Manhattan, es una de las avenidas más, más, más transitadas. A mí siempre vas a ver montones de gente, montones de carros, siempre hay tráfico. Y ese día, después que eso pasó, que yo bajé de mi trabajo a la calle, esa calle estaba completamente vacía. Uy. No se veía ni un carro, no se veía nadie caminando por allí. Goosebumps. Completamente vacío. Pero yo ese día, fíjate, eh, yo también me encontré reflexionando hoy que, digo yo, para esa etapa también fue que yo descubrí que a mí me gusta, que, que a mí me interesaba mucho lo que hoy en día llamamos el formato de podcast. De esto que estamos haciendo ahora mismo, que nos sentamos, tenemos unas conversaciones y nuestro público pues, ¿verdad? Nos, nos, nos escucha y, y disfruta de lo que hablamos y comentan y se hablan entre ellos mismos y comparten, era algo que para esos tiempos no había pocas, pero había lo que dicen talk radio. Uh -huh. Y yo me acuerdo que ese día yo, pues, yo estaba en el trabajo yo estaba acabando de, de llegar al trabajo y yo escuchaba el programa de, de, de Howard Stern uh -huh. y cuando dio el primer avión eh, salió uno de los, de, los pues, de las personas que estaban allí y dice, oh, este válgame, un idiota acaba de, de chocar con una de las torres. Pero que pensaban también, todo el mundo pensaba que era un accidente y como había sí. ha pasado anteriormente con avioneta, avioneta con el Empire sí. State Building, pues pensaban que era alguien que pasó demasiado de cerca. Uh -huh. Y solamente hubo una persona que usó unos términos racistas, que él dice, no, para mí que eso suena como un ataque. Y tienen que ser, ¿verdad? Él pues se refirió a, la, a las personas de de... Pues, de, allá de, de los, los árabes, los musulmanes. los musulmanes y cuando de repente dio el otro avión y ahí fue donde empezó todo el mundo como que el entró pánico. el pánico, sí. entró el pánico porque ahí entonces yo mismo en la radio dice espérate esto no es un accidente y mientras ellos están hablando boom a pasa el rebulo que también fue en ¿dónde fue el otro avión? en el, en el Pentágono
1: yeah,
0: y el otro fue en donde en Pennsylvania fue fue. el Anyway, cuestión es que yo ese día, eh, cambiando emisora, porque o sea, era como que entró como un luto en, en la radio. Uh -huh. Obviamente hubieron, ¿verdad? Se, se, se dice que aproximadamente casi 3,000 personas perdieron la vida. Una de las cosas que más me impactaba a mí era pensar en las personas que tuvieron que tomar la decisión o quemarse porque no podían bajar o quitarse la vida tirándose de una de las ventanas o algo yo creo que para mí eso fue lo, lo más que me impactó y qué coincidencia que hoy estoy hablando con uno de mis compañeros de trabajo y él pues, él trabajaba cerca de esa área para ese entonces él después que pasó esos ataques del 911 él decidió cambiar su carrera pero para ese entonces él trabajaba en lo que era en, 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 pues, en las computadoras yeah. y él trabajaba cerca de ese área. Y él me dice, oh, ¿sabes? Yo perdí un, una persona. Y me enseña la foto. Y yo vengo y le digo, oye, se me parece tan conocida esa persona. Y yo le digo, ¿por casualidad? Esa persona no era cristiana. Y me dice, bueno, sí, él creía en Dios. Y yo, no, 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 tú sabes, pero asistí a alguna iglesia, y me dice, bueno, pues, ¿por qué tú dices? Y yo, pues, porque para ese entonces yo asistía a una iglesia que era en la 145 entre Broadway y Amsterdam. Uh -huh. Y me dice, búste, yo le digo entre Broadway y no termino la otra calle. cuando me dice, era entre Broadway y Amsterdam, y yo, sí. Me dice, pues, fíjate, sí. Y era la misma persona que yo me acuerdo en la iglesia. Nosotros fuimos a la iglesia ese día. Y, pues, enseñaron una foto de él, de una persona que, eh, pues, que... que un familiar de alguien de la iglesia que, que pues había fallecido y era, pues era la misma persona wow, small world so este, la cuestión fue que dentro de ese luto que había en la radio no, eh, muchas emisoras decidieron no tocar música como por una semana y había mucho talk radio y nada ahí fue donde yo descubrí de verdad que me interesaba mucho a I mí mean, hablando de un tema aparte ¿verdad? aparte de lo que estamos hablando pero una de las cosas que mucha gente no, no hablan y pues obviamente siempre hay, hay dos puntos, este obviamente es triste y por eso conmemoramos verdad las personas que perdieron su vida, lo, los inocentes, este lo que fue la, la policía y los bomberos que entraron allí y también perdieron su vida y aún las personas que hoy día están sufriendo las consecuencias una de las cosas que yo vi en la red era que estaban hablando, que dicen, sí, pero pues se perdieron casi mil aquí, pero fueron sobre 1.5 millones que murieron allá en Afganistán uh -huh. cuando se formó la guerra después de eso. Sí. Obviamente hay mil teorías. Y yo en verdad, yo soy una persona, yo creo mucho en las teorías. Me encanta leer de todo eso, ver los documentales. Pero fíjate, esto ha sido un caso que yo todavía, 18 años después, no estoy en ninguno de los dos bandos todavía. O sea, hay gente que obviamente creen que esto fue un ataque terrorista, porque fue un ataque terrorista, se hace como lo miren. Pero también está el bando, ¿verdad? Que dicen, ajá, que fue el mismo gobierno de Estados Unidos, que fue parte del presidente, que fue parte de un plan para ellos sí poder este, justificar formar una guerra allá en Afganistán y tomar control de las de la, sí. de, de la petroleras. Este, también están los que dicen que, pues que sí, que hubo una explosión antes de que chocara el avión, testigo, de sí, que hay testigos.
1: que. todos esos videos en YouTube también que sí, tienen o sea, tanto de... evidencia y para soportar ese argumento.
0: Exacto. I mean, una de las cosas que a mí más me impacta de todo, como te digo, yo no puedo decir que, que estoy de acuerdo ni en desacuerdo, porque la verdad es que no sé qué creer. Yo creo que una de las cosas que más a mí me causa confusión y duda es en la forma que se derrumbaron los edificios.
1: Eso estaba hablando yo esta mañana con las muchachas del trabajo, porque si tú te, okay, eso te das cuenta, cuando, cuando construyeron esos esos edificios, los Twin Towers, uh -huh. dijeron que supuestamente how you se still? La parilla. Sí,
0: eran de hierro.
1: La, el hierro. De, 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 se suponía que sosteniera sí, el calentón ¿no? de, de, de un fuego similar a lo, a lo que ocurrió. Okay. Uh -huh. Pero entonces, si si está, estuvo el de arriba, el, 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 la parte de arriba, digo bueno, Fue en el
0: piso aproximadamente, el piso Ajá. 100, pero... Pero, los ¿cómo, 80 ¿cómo es
1: posible que se cayeron así, como en escala, como si fueran un stack de pancakes? Pues, ah,
0: como cuando hacen una implosión de un, de un sí. edificio, cuando Entonces lo hacen yo, bien...
1: Yo, como que no entendí, pero como a ese... Cuando a esa, todo el mundo está enfocado en mirar para arriba, mirar para arriba, pero nadie está mirando abajo. Ya. Yeah. Entonces... ¿Hasta que más tarde, hasta años después, dije, empezaron a decir que se veían explosiones
0: abajo? Pues eso es lo que dicen algunos. Ugh. Testigos dicen que, que exactamente cuando dio el avión, que antes exactamente que diera el avión, hubo una explosión abajo. ¿Qué verdad sea? No, no sé. Uh -huh. um, la realidad es que si ese fuese el caso pues entonces tiene sentido en la manera que, 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 pues que se derrumbó los edificios. Mm -hmm. Y fueron los dos embustes, fueron tres, porque fueron eh, la Torre Norte yeah. que le dio el avión, la Torre Sur que le dio el avión entonces y el edificio 7, que la queda en la venta que del es que carajo, seis,
1: y que no cayó. le dio nada. Ah, que no le dio nada, a eso. Todo el mundo pregunta qué pasó con ese edificio, que por qué se derrumbó.
0: Pues y una de las teorías es que esos edificios ya estaban viejos, que tenían asbesto y toda esa pendeja. Sí. Entonces, Entonces eso... habían asegurado, ¿verdad? Habían aumentado la cantidad de seguro de ese edificio poco tiempo antes de que esto pasara. Ajá. ¿Me entiende Que ahora mismo pues, si eso fuese verdad, ellos, ¿verdad?, aumentan el valor del seguro y de repente, pues, pasa esto y obviamente cobran todo ese dinero. Sí. So, la realidad es que yo no sé... Um, yo lo que sí, sea como sea sea trabajo al gobierno, sea un ataque terrorista para mí obviamente lo más triste es la pérdida de vidas inocentes eh, como digo, ¿verdad? fueron fueron tres
1: yeah. y
0: este, mil y pues también en cuestión de la guerra si es verdad que hubieron 1.5 millones, también son vidas que muchas de ellas inocentes tuvieron que fallecer eso es un día triste sea como sea que lo miren este yo creo que este es el primer año bueno que yo escucho de que en todas las escuelas exigieron que hicieran un momento de silencio este, esta es la primera vez que yo veo eso que lo hacen uh -huh. este y escuché de eso de varias escuelas que tomaron un momento de silencio para conmemorar a, lo, a, lo, pues la, a, la, a las víctimas inocentes como tal Sonadas, este, si ¿verdad? si tú eres de las personas que tuvo alguna un conocido, un amigo, un familiar, nuestras condolencias, ¿verdad? Y, y, y no solamente los que murieron ese día, sino que también los que desarrollaron cánceres y cosas así. Sí, porque la gente sigue sí. muriendo. Todavía siguen gente siguen muriendo. muriendo que desarrollaron cáncer por, por la inhalación de, 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 de todo el polvo y las cenizas y todo eso que, que hubo. A causa de, de, de ese evento. Mm -hmm. so, Tú quieres hablar de. <ríe> so, este. Hablando de otro, otro, otro tema. Cambiando parte, el tema. Cambiando el tema, ¿verdad? Darle un poco más de, de light. Mm -hmm. okay. Vimos la película It. Pero es que, ¿sabes por qué yo no Capítulo quería hablar de todo? Sí. ¿Sabes qué yo no quería hablarles? Porque yo no quiero dañársela a la gente que nos están
1: escuchando. No, pero no, no, no vamos a dar detalles. Lo único, que, lo, lo único que sí quiero decir es, yo no entiendo cómo hay gente, bueno, dos cosas quiero decir. Primero, ¿cómo tú llevas a tu hijo como de 5 o 6 añitos a ver una película tan grosera como esa? Dos, ¿cómo los padres de los actores prestan a sus hijos para hacer una película tan grosera como esa?
0: Mija, porque por chavo baila, baila el mono, mono.
1: <risa> pero no because es como si tú estuvieras viendo tu hijo en una pantalla grande
0: sí como como lo matan o algo así Como lo sufre matan algo feo sí, sí no uy,
1: pero digo yo y yo ver okay so yo vi la película contigo uh -huh. tú viste lo tensa que la de hecho
0: estaba? a mí me encantó la película para mí es una de las yo entiendo que la última película buena de horror y yo soy súper fanático de lo que son las películas de terror y horror de monstruos y todas esas cosas y yo creo que la película la mejor película de terror que yo ha visto antes que esta fue la primera parte de esta uh -huh. yo entiendo que a mí fue una producción muy buena en la forma, a mí cogieron esa historia sin cambiar la historia como tal eh, para los que no saben obviamente esto es basado en uno de los libros de, del autor Stephen King uno de los mejores libros supuestamente de, que, de, de lo que él ha escrito um, creo que fue que en los 80 o 90 hicieron una película que como tal era una miniserie porque dura como 5 o 6 horas pero el problema fue que le hicieron una serie que fue directamente para la televisión y después lo sacaron en, en VHS So, obviamente hay muchas cosas que no pueden enseñar, ¿verdad? Pa para darle el beneficio a la duda, Hubieron muchas cosas que no podían enseñar, que no podían hacer, que no podían decir, que en esta película sí podían. Para tu primera pregunta, yo tampoco entiendo. O sea, hay una película que dice este, menores de 17 años no son permitidos, al menos que sea acompañado por un adulto, uh -huh. significa que la película es fuerte,
1: Sí, claro. claro. Tú me
0: entiendes que tú tienes que tener, o sea, para tú entrar a esa película, tienes que ser mayor de 17 años o entrar con un adulto. Pero eso automáticamente te dice, eso es como los juegos, los videojuegos, cuando dicen M de Mature. Sí. Las películas son R, Rated R. Eso te está diciendo a ti que esto no está apto para niños pequeños. Claro. Y pues, me podrán decir tal vez, oh, pero es que si uno no tiene babysitter, pues mire no, este, a mí la si tú no tienes es, no, me diga, no me diga cómo
1: criar a mi. Hijo.
0: Oh no, pues claro. Cada cual, o sea, te quiero aclarar que cada cual puede hacer lo que le dé la gana con sus hijos, si quiere llevarlos a películas así. Eso está en usted, ¿sabe? Lo que sí yo digo es que después no, 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 no pregunte, oh, porque mi hijo, o mi hija está teniendo pesadillas? o por qué piensa de esta o o x manera, ¿verdad? Eh, por qué piensa así, por qué mira las cosas, por qué actúa de esta manera. Y no estoy diciendo de que las películas te influyen de tal manera, pero sí expone a los niños a cosas que a una temprana edad yo entiendo, verdad. Es en mi opinión. Yo entiendo que no deben de estar expuestos a eso, ¿sabes? Un niño de claro. cinco y te estoy cuando te estoy diciendo niño, yo estoy diciendo niño de cinco, seis, siete años, tal vez ocho sí, años. Es que
1: Estas películas, cualquier cosa, video, videojuegos. Sí. Eh, de, ellos de como que a esa a esa edad la mente del niño es como una esponja. Claro ¿sí? y, y siguen
0: absorbiendo. Cosas. Pero un niño por lo menos digo yo de 10 años adelante van entendiendo un poco más, tal vez ya se le ha explicado, se le ha hablado del concepto de, de, de muerte pero lo que yo digo es que a veces hay padres que ponen a sus niños y sus niñas y sus hijos e hijas a cosas así a la edad antes de 10 años y después se están quejando, ah, ¿por qué ellos están tan adelantados? ¿por qué tienen tanta malicia? ¿por qué saben tanto de esto o de esta otra cosa? Y es porque, digo yo, ¿verdad? los van exponiendo a cosas que sus mentes no están aptas para absorberlo. Aparte de eso, digo yo, para mí la película está súper dura, como te digo, como fanático. Yeah, la historia,
1: la historia que, pues, el plot, como tal. El, sí, y me gusta que, que, estaba que. Buena. Y I love Jessica Chastain.
0: Y yo me puse a leer después, fíjate, y entendí parte. De, hay una escena al principio que yo eh, decía contra, tú sabes. Obviamente esto es algo que sí pasa en pueblos pequeños, así como, como de donde son ellos. Pero no entendía por qué estaban poniendo eso. Y después me puse a leer y entendí, tiene súper sentido. Pero como digo, no solo quiero dañar a la gente, pero sí puedo decir sí recomiendo la película, este, ¿verdad? Si, si eres fanático de terror, de horror... Eh, tiene unos momentos que uno brinca sí. eh, bien espontáneo de verdad que a mí me gustó y como, como dijo mi hijo ¿verdad? en la película el bullying fue lo que salvó el día sí. pero la película estuvo buena um, aparte de eso hoy yo descubrí que yo sufro de algo que se llama miso ¿Qué? misofonia qué es eso? So misofonía es cuando tú le cuando tú detestas un ruido tanto que como que te causa como que te encojona cuando tú lo escuchas.
1: Eso suena eso suena más como que como que tú sufres de algo que tú eres bien gracioso, Misofonia. No,
0: no, pero yo no sabía que eso si yo estaba leyendo un artículo de 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 Vice. Y ellos están hablando de eso de la misofonia, y uno de los ejemplos que usan es el ruido que a mí me molesta y es escuchar a alguien masticando.
1: Oh, oh como tú me haces a mí a las once y pico de la noche cuando no, y ¿Tú, tú no comiendo. me escuchas a mí? ¡I do!
0: No, yo no I hago do. así.
1: ¡Yes! ¿Cómo no te
0: Yo. Con la boca ceja.
1: I still hear you.
0: Pero estoy chulo. Si tú escuchas, es porque son papitas, crunchy, algo así. Yeah, no es lo right. mismo que bien diferente. Salte. Cada vez que hago eso, el pejo se me tira encima. Mientras yo detesto ese ruido, a él parece que le encanta. Pero sí, me, me pareció algo bien curioso porque o sea, yo, yo tenía un compañero de trabajo que cuando estábamos en la hora de almuerzo, se me sentaba al lado a comer. Y yo tenía que ponerme mis audífonos a escuchar música, un podcast o algo, y o sea, completamente salirme de cualquier conversación que yo tuviera en ese momento por no escucharlo masticando. Porque el tipo <laughs> masticaba, literalmente parecía como, como, como un lechón. Yeah. O sea, el tipo masticaba y tú lo que escuchas, pero bien dura y... Oh,
1: no, that's... Así. Digo, like, you should know better.
0: Pero... <laughs> Pero sí, este, eso sí, eso es un término, misofonía. Este, me pareció muy curioso y pues decidí apuntarlo aquí pa, pa, para traerlo en el podcast. este Una de las últimas cosas que yo quería hablar antes de que cerremos este episodio es sobre Don Omar. Don Omar, al parecer, Don Omar se está volviendo... El viejo quejón del barrio. Ah. De esos que empiezan... ¡Mira, nene! salte de la grama! ¡Mira, nene! que, Así, digo yo, se está volviendo Don Omar. mal, wow. Pues Don Omar... Sabe, sabemos que obviamente Don Omar eh, no está tan activo musicalmente como estaba años atrás. No está tan pegado como estaba. Sí. No estoy diciendo que está escocotado por si acaso, pero... Sí. No está tan activo como estaba. No, pero sí. <risa> Entonces... Hace que un año, año y pico, Don Omar salió de su silencio y empezó a dar queja de del trap uh -huh. y el lenguaje que la gente usaba en el trap. Que si ah, que si esa música, que si mis hijos, que yo no quiero dejar que escuchen eso, que si esto, que si ah, que si esa boca sucia, que bla, 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 ¿verdad? Y obviamente tuvieron un par de los catalogados como la nueva generación que salieron, ¿verdad? Y, y, y creo que uno de ellos fue Osuna. Donde, pues, básicamente le están diciendo, ¿verdad?, que los tiempos cambian y tú tienes que adaptarte, adaptarte a los tiempos. Yeah. Y pues, tú sabes, cada cual tiene derecho a su opinión, tiene derecho a gustarle o no gustarle. Sí. Pero, ¿verdad?, tú tampoco puedes venir y, y, y o sea, en pocas palabras, quitarle la credibilidad al arte de otra persona simplemente por el mero hecho que a ti no te gusta sí, no para eso están las opiniones exacto y para los gustos los colores entonces después hace unos meses atrás eh, vino Anuel y pues se refirió a su novia Carol G donde yeah. él dice que si ella es la reina que si esto ¿verdad? ok, fine él tiene derecho a pensar lo que él quiera y nuevamente de su silencio sale Don Omar y hace un video ahí bien largo. Empieza en el video a mostrar canciones viejas, eh, canciones de Bee Queen. Porque obviamente, pues, catalogan a Bee Queen como la reina del género. Por la razón de que pues fue una de las pioneras. Obviamente es la pionera. Uh -huh. Porque ella fue una de las únicas féminas que se estaba destacando en el momento de underground. Sí, tenemos personas como Lisa M. que viene desde antes de ella. Tenemos a Lisa M, ¿verdad? tenemos a Jerry D, a Francesca, que son personas que estaban desde antes de ese tiempo, verdad? pero era cuando estaba el movimiento de rap, aunque rap también se cataloga como género urbano, pero todavía no tenía ese nombre. Anyway, la cuestión fue que salió pues, Don Omar, hizo ese video bien largo, refiriéndose nuevamente a los de la nueva generación, este, pues, hablando, defendiendo a Ivy Queen, que pues, tanto sus derechos son amigos, y entonces ahora sale Don Omar y sale un reportaje de Rolling Stone donde Don Omar hizo unas expresiones sobre la compra de los views en YouTube. Uh -huh. Y pues empezaron a, o sea, según los estudios que se hicieron, eh, YouTube abrió yo creo que pues legalmente la, la plataforma donde la gente pueden pagar por, por, por los views. Y obviamente eso es algo que, pues, tú sabes, hace ver mejor al artista, sabe uh -huh. Vende su imagen, lo hace saber uh -huh. más grande, etcétera Eso todo se, se, se traduce y equivale a dinero. ¿Verdad? Dinero que gastan, pero es dinero que le entra más ah, porque entonces le da más valor al artista. Okay. Dentro de esos estudios y las averiguaciones que hicieron, el género que más compra views es el género urbano. Oh, my God y pues don Omar fue el portavoz de eso, aunque esto es algo que muchos ya sabían este, ¿verdad? De, de los que tienen que ver con el género de, 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 de los podcasts, que hablé lo que es el comité urbano eso solo hablaron hace tiempo Este, yo incluso en la esencia del género yo hice unas expresiones sobre eso, sobre pues lo mismo que, que en Instagram cuando compran followers uh -huh. eh, los likes y todo eso todo eso se puede comprar Cuestión es que entonces, pues, nuevamente sale Osuna en defensa de del género y básicamente en pocas palabras lo que le dice es, pues, que se ponga a trabajar. <risa> <risa> ¿Tú me entiendes? Porque es verdad, si tú eres artista del género, si tú te vas a quitar, fine. Pero si tú eres artista del género y cada vez que te escuchamos, tú lo que estás dando es queja, pues, mira, por eso... Se hace la pregunta. ¿Se está convirtiendo Don Omar en el viejo quejón del barrio?
1: Se no falta reconocimiento. En
0: el viejo gritón que siempre le está gritando a los nenes que, que no le pisen la grama. ¿Será que Don Omar se está convirtiendo en eso? No sé si usted me está escuchando. Quiero que me deje el comentario. O verdad que me escriba un email a este Sin Rodeo Podcast. Y dime, ¿qué tú opinas de te o mal y este, esta esta queja era que tiene o si estás de acuerdo si no estás de acuerdo y ¿verdad? ¿sabías tú de la de la, de la compra de los views? So, déjeme su comentario uh -huh. alright so yo creo que hasta aquí vamos a dejar este episodio um, nuevamente quiero darle gracias a todos los que nos escuchan saben que me pueden buscar por todas las redes sociales como Cali de Blogger, pueden buscar Sin Rodeo Podcast um, Quiero que vayan a la página oficial Sin Rodeo Podcast. Ahí pueden conseguir todas las redes sociales del podcast, al igual que pueden conseguir los enlaces o los links eh, para diferentes plataformas donde pueden escuchar el podcast e incluso el, el, el canal de YouTube donde pueden ver este los videos. Uh -huh. Sonada, familia, de verdad que gracias nuevamente por escuchar. Esto ha sido Sin Rodeo Podcast. Chequeamos en la próxima, mi gente. Se me cuidan.